0: Está começando mais um Cinecult, usuários do tênis Verdes, seis amantes da 7 Marte está no ar, mais um Cinecult, eu sou o Guilherme Estevan e hoje vamos falar aí sobre o filme Winchester 73 de 1950, já primeiramente agradecer ao Gabriel e eu, Julito, que me abriram espaço para trazer um ótimo filme aqui para o Cinecult. O 73 é dirigido por Anthony Mann, ele é do ano de 1950, como eu já disse. O estilo dele é faroeste, né? Parar pra pensar, um estilo bang bang. A duração dele é de 93 minutos, então é rapidinho 1 hora e 33 aí. Ele, e é realmente 1 hora e 33. Isso que é legal, porque ele tem pouquíssimos créditos no começo e, e dois créditos no final e passa assim em 10 segundos é coisa rápida. Então é uma hora e 33 realmente. E na nacionalidade, ele foi produzido diretamente nos Estados Unidos. Porque, né, porque não tem como uh, não ser feito lá nos Estados Unidos. Um pouco aí sobre o filme agora, né? Fazer um resumo simples do filme. No começo do filme, a gente acompanha vários garotinhos olhando uma arma, né? Que é o Winchester. Uma das armas aí, um rifle, né? É, muito famoso na época. Um dos melhores, né? Da época, daquela época dos... Do, do Faroeste, daquela época dos Bang Bangs... É, eles utilizavam armas o tempo inteiro, né? Eles se matavam o tempo inteiro. E a Winchester 73 era uma das melhores da armas todos os Eles falavam que eles davam até apelidos para essas tipos de armas... Que eram os mais desejados, como a 1 1.000. Aquela que é, foi produzida em larga escala, mas é a que saiu perfeita. Sabe aquele que saiu perfeito da, da fábrica e que não tem defeito nenhum... E depois que a gente, esses menininhos eles apresentam essa arma para a gente, a gente já é deslocado para a mesma cidade. Elas, a história se passa em Dodge City. Ela é, fica no estado do Kansas, lá nos Estados Unidos. E a gente vai ver um, um torneio para ver quem atira. Um torneio de tiro ao alvo para ver quem consegue os melhores tiros para acertar-os no, no alvo, etc., para ganhar essa arma como recompensa. Nesse momento, somos apresentados aos dois personagens principais do filme, que é o Lee Mercada, interpretado pelo James Stewart, né? James Stewart um dos maiores atores da história do cinema. E o Frank é, Hitespade, né? Que aí é no Brasil, e na tradução, ficou como o As. O As é a carta do baralho, né? É As. É, lá nos Estados Unidos, ele ficou como Frank Hitespade Wilson, né? Então eles sempre tem esses codinomes aí para deixar um pouco pereza aí os personagens. Então a gente acompanha esses dois que eles chegam aí em Dodge City realmente para competir aí no torneio para ganhar a Winchester 73. Nesse momento a gente também já é apresentado ao um grande né, é, personagem hein, da literatura faroeste, hein, um dos maiores personagens de todos os tempos. Que é um personagem de uma história real, né? Ele realmente existiu, que é o White Earp, né? Ele é um dos maiores... Ele, como que fala? Ele é o sargento, né? Ele é o xerife da cidade. onde que toma conta aí de todas as armas. Então, e quando as pessoas chegam na cidade, o xerife já intervém, pega as armas deles e eles andam na cidade desarmados, né? Para não ter grandes problemas. Nesse momento, vamos até um, um, um bar, né? O, o Earp, o McAdam, o Lee McAdam vai tomar... Engole, né uma vai se embriagar no bar, é praticamente basic... isso, e lá ele encontra o vilão do filme, né? O Dutch Henry Brown. E aí a gente começa aí, na hora que eles já se encontram, um, já... um já tenta puxar a arma, mas ambos estão desarmados. É, e eles. Nesse momento, o filme já mostra que tem um, uma rixa entre os dois, que eles vão contar uma rixa entre os dois e que. É uma rixa antiga que os dois já se conhecem de vários e vários outros tempos e que o Hyde Spade é o único que conhece essa história, né? Depois disso, depois disso, a gente caminha pro, diretamente para o torneio. E nesse momento que a gente está no torneio, a gente vê que, o, que o, o Dutch e o McAdam, que é o Lean, né? Ele é mais dado de... por Lean, eles são os melhores. Eles sempre, quando eles sempre atiram... Eles sempre acertam um alvo no meio. Uh, eles sempre são os melhores daquele, do pessoal que está competindo em si. Tanto que eles vão para a final e os jurados ficam em dúvidas para quem dar aquela arma. Nesse momento, né, o Lin começa a sugerir que eles ataquem moedas para cima e eles acertem as moedas. Nesse momento, todos, uh, na, todas as moedas que são atacadas para cima, eles acertam normalmente. Daí eles vão pegar... Uh, uma moeda que tem um, um espaço no meio, né? É, é, ele, ele, na verdade, ele compra o compra colar de um índio. E o filme mostra isso. Ele, é, o filme é bem, é bem racista com os índios naquela época. Uh. Uh, na verdade, naquela época, os Estados Unidos estavam es, explorando todo o território americano, né? E, e a gente conhece que o território americano já era ocupado pelos indígenas, né? E, e nisso... O filme mostra todo um rancor com os índios. Os índios são os vilões do filme. É, e nesse momento a gente vê que é uma outra época. Né? Espero que tenha passado isso. Mas a gente vê que é errado. Erradíssimo, né? Todos os índios no filme são ruins, etc. Não tenham. um... Um, um básico, não tem um cinza, né como o Gabriel gosta de falar, não tem um cinza no filme, eles todos são ruins, etc. E o Lin uh, e o Dutch, eles compram... Uh, na verdade, o Lin compra um colar do índio que tem uns buracos, umas moedas com uns buracos no meio, ele coloca uma, uma fitinha de carta, né? um, um selo de carta no meio, e fala que se ele acertar... É, no meio da, 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 dessa moedinha ele vai ganhar a Winchester 73, o Dutch concorda e quando o xerife White Earp ataca a moeda para cima, o Lin vai lá e faz o que ele queria fazer, que é acertar o meio daquela moeda. Acaba ganhando a West, o Winchester 73 e vai todo feliz com a sua conquista. Enquanto isso, Dutch ele se organiza para montar toda uma, uma emboscada para conseguir o Winchester 73 do Lin e acaba conseguindo. Dá uma surra no Lin, é, mas acaba fugindo da cidade, etc. E é aí que o filme em si começa, né? Toda a nossa jornada do filme começa. é bom, eu tenho explicado esse começo do filme meio que para é, organizar a ideia de todo mundo que está escutando, né? É basicamente essa a premissa do filme. A gente vai acompanhar é, o filme inteiro, a, a tentativa de, de vingança do Lin contra o Dutch, o Dutch escapando e as peripécias por onde vai, aparecer, vai, vai andando essa Winchester 73. Como eu disse, né? o filme se chama Incessos 73 e acaba a história do Lin e do Dutch acaba meio que ficando por trás dos planos. né? Porque vão sendo contados várias histórias paralelas durante o filme. A gente acompanha a Lola, que é uma das, uma das personagens principais, né, interpretada pela Shelley Winters. Ela, ela acaba conhecendo o Lin na cidade, etc. E depois a gente só vai ver ela de, muito tempo depois, depois da emboscada do Dutch e tal... Ah, é, fugindo dos índios é, com o seu noivo, uh, que é interpretado pelo Charles Drake que é o Steve, o noivo da Lola. Eles estão fugindo dos índios e eles acabam chegando é, em uma é, brigada, né, na sétima companhia da Pensilvânia, que está se deslocando para o Kansas para batalhar contra os índios e tal. Então está todo mundo vivendo uma certa guerra por ali. Né? Então a gente conhece a Lola, a gente conhece o Steve, eles acabam fugindo dos índios e eles acabam ficando ilhados ali, né? com os índios chegando, mais e mais índios, para cercar aquele, aquela companhia, para conseguir invadir a companhia e matar todos aqueles homens que estavam ali. Uh, enquanto isso, o Dutch, como fugiu da, da cidade sem, sem nada, né, sem provisão, sem as suas armas, sem nada, ele acaba chegando num bar, no meio do, do nada, assim, do meio do coisa, e acaba perdendo a sua arma em várias apostas que vai fazendo. O filme também vai mostrando né, como as pessoas naquela época eram loucas por apostas, por dinheiro, por matança e etc. Não que hoje em dia tenha melhorado muito, né. mas naquela época o pessoal matava muito facilmente as outras pessoas, né, como se não fosse nada uma vida humana. E o filme mostra abertamente isso, várias pessoas vão morrendo durante a, a perseguição do Link contra o Dutch né, nesse deserto aí, e etc. O, só sei que o Dutch perde uma arma para um dos índios que faz uma emboscada contra ele, esse índio vai até é, o lugar onde que a Lola e o, o Steve se encontram com a sétima companhia da Pensilvânia, né, que está tentando batalhar, uh, o, o Lin chega nesse mesmo lugar em que a Lula está, eles acabam batalhando contra os índios, é, eles acabam ganhando, e a arma do, e o índio que roubou a arma de, do Dutch que roubou o Winchester de 73, o Dutch acaba morrendo nesse Nesse, nessa batalha que acontece, é uma batalha muito bem gravada, aliás, é uma batalha cheia de tiros, cheia de, de, de cortes de câmera, cavalos, muitos cavalos, é muito, muito, muito bem gravada, é, as atuações também das pessoas, e nesse fuzuê, né, o, o Lin acaba não pegando a arma dele, nem vê que a arma caiu lá, e o Steve consegue essa arma, né, o Steve, o, é, o noivo da Lola, né. Passa-se mais algum tempo, o, o Linha, depois de vencer a batalha contra os índios, vai atrás novamente do Dutch, né? eles vão até uma cidade... Que eles precisam chegar porque ele descobriu que o Dutch ia fazer um roubo lá e etc. E o Steve acaba também indo para a mesma cidade junto com a Lola, né? O Steve agora, só para a gente acompanhar, né? Fazer um resumo. O Steve está com a Winchester nesse momento. Na hora que eles chegam nessa cidade, o Steve e a Lola. O Steve acaba perdendo sua arma novamente. É o Winchester 73. Ele acaba sendo morto, assassinado pelo Waco Johnny Dean. Um dos... Um dos... Um dos vilões também do filme, e dos caras. É, o Waku Don, Johnny Johnny é como ele é conhecido no filme como o tiro mais rápido do Oeste. É né, um negócio muito legal, assim. Parece até pica-pau assim, da gente ver. O filme é até engraçadinho, né? Se a gente não vê todas as matanças, todos, o, todo o terror que está acontecendo naquele momento. É, mas o filme até acaba destocando um pouco. É, é até legal de assistir, é um filme bem. É, é, Apesar de todas as mortes, apesar de todo o que mostra o filme, de todo aquele, aquele mundo cruel que estava sendo para os índios e para os americanos, é, o filme consegue se tornar leve em alguns momentos, porque tem algumas piadinhas fora... É, no momento certo, né? É, então, o arco Johnny Jim, rouba o Winchester e, do Steve e rouba a Lola também, né? Ele acaba se encontrando depois em uma outra casa com o Dutch Henry Brown, né? Que é o nosso vilão principal do filme. Eles estão aí fazendo um plano para assaltar uma das carroças fortes do, do, de um banco daquela cidade, né? E o, e o Lin acaba chegando na cidade naquele momento. Ele encontra a Lola, né? Num dos bares, junto com o Wako, é, Johnny Dean, e acaba brigando com o Ako do Dean, o Lee mata o Ako do Johnny Dean, e acaba é, encontrando Dutch aí em toda a sua perseguição, e nesse ponto, né é bom a gente fazer um, um parêntese aqui também, que nesse ponto o filme ele não se passa num dia só, né ele vai então acompanhando vários e vários dias, porque realmente eles estão viajando pelos Estados Unidos de cavalo, é, não é algo rápido, né, então... É, nesse ponto em que o, o... na primeira vez em que o... o Lin, né, nosso personagem principal... se encontrou com a Lola em Dodge City... até essa última batalha que eles tiveram... para impedir que o Johnny... o Dutch, né, saia vivo desse roubo... contra o banco dessa outra cidade... demorou aí uns oito dias... nove dias, tá... então acaba a gente fazendo esse percurso... e acompanhando esses personagens... durante todos esses dias... Bom, então né, o, o Dutch já está com sua arma novamente, já está com a Winchester, que ele roubou do Lin lá no começo do filme, é, e o Waco está morto, a Lola fica é, em choque né, no bar, porque houve um tiroteio, etc. É, o o Hyde Spade, que é o Wallace, né, o braço direito aí do Lin, fica na cidade para cuidar da Lola, enquanto o Lin vai uma perseguição muito boa, aliás, muito boa de cavalo para contra Dutch Henry Brown, e nesse momento temos o clímax, né, a batalha em si, vários tiros, um contra um, né, o Lin McAdam contra o Dutch Henry Brown, e nesse momento descobrimos que, descobrimos a história, o porquê dessa perseguição, né, os dois são irmãos, eles são irmãos, o Dutch é o irmão mais velho, o Lin é o irmão mais novo, e o Dutch ele já era o irmão ruim da relação, ele fez um roubo e, e, e correu para a casa deles, né, para se esconder. Porém, o pai dos dois não aceitou isso e tentou mandar o Dutch embora. Porém, o Dutch matou o seu pai. E é isso que o Lin quer vingar, né? Quer vingar a, a morte de seu pai... E apesar dele ser seu irmão, nada mais importa para ele do que matar Dutch Henry Brown. E nesse momento os dois começam a tiro, trocar tiros, ele sobe uma montanha, é tudo, é tudo lindo, a, a paisagem é muito bem feita. Eu assisti na versão Blu-ray, acredito que foi lançada, tá? Então a imagem, mesmo que esteja em, em preto e branco ela tá uma imagem muito clara dá para a gente perceber tudo os tiros são muito bem feitos as gravações as atuações estão muito bem feitas apesar de ser 1950 parecia que eu estava vendo um filme mais atual do que 1950 claro com todas as suas é, suas é, a gente sabe né do, tudo que que ele viveu e, e o filme esse passo 1950 mas ele é um filme épico né eles é um filme de 1800 e alguma coisinha? Que é quando foi registrada, né? É quando se passa uh, toda a parte de Faroeste, de Velho Oeste, etc. Tá em livros de história em si, né? Então, né, voltando para uh, o clímax, um começa a tirar no outro, um pega uma visão mais, uh, mais alta, daí ele tem uma visão melhor, eu, daí o outro engana um e eles vão brigando, até que Lin, uh, Lin McAdam, consegue matar Dutch Henry Brown. E o filme acaba aí mesmo, ele volta para a cidade com a sua Inchester 73, ele fica em posse de, 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 do prêmio que foi dele né, no campeonato, e ele se encontra com a Lola, é, dá a entender que os dois vão ficar juntos, junto com o High Spade, é, eles já tinham conversado que eles iam voltar para o rancho, que eles iam tomar conta do rancho, que era já do Lee Mercada e toda aquela história de vingança, toda aquela história de matança, tiros e etc, iria ficar para trás. Bom, é, é tudo isso, o filme, né? Eu já, eu já expliquei o filme, já expliquei um pouco sobre o que eu gosto, o que eu gostei, o que eu achei, etc. O filme é muito bem gravado, o filme é muito bem atuado, a gente não tem, não tem nada o que reclamar, né? Porque o Anthony Mann ele foi, ficou conhecido como diretor de vários e vários faroesses, ele fez vários e vários filmes junto com o James Stewart... James Stewart é um, um dos maiores atores da história dos Estados Unidos, ele tem uma história de que ele se candidatou para a Segunda Guerra Mundial, ele virou um dos, do, um, ele virou um dos caras mais fortes assim, na Segunda Guerra Mundial, é, depois, né, nos Estados Unidos, porque ele entrou para a Força Aérea Americana, ele, ele virou general da Força Aérea Americana, então... Tem toda uma história, acabou falecendo em 1997, ele com os seus 89 anos, e o diretor também faleceu, já faz muito tempo, em 1967, aos seus 60 anos de idade, tá? É, os dois têm uma grande filmografia pela frente, se vocês querem assistir né, mais filmes do James Stewart, é, eles têm, ele tem o um ótimo A Felicidade Não Se Compra. Acredito que o Gabriel já fez o podcast, já está aqui no Cinecult. Então, vai escutar também que James Stewart manda muito e muito bem. É, e só uma última curiosidade. Em 2015, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos selecionou o filme para preservação do National Film Registry, considerando culturalmente e historicamente ou esteticamente significativo para toda a história. Né? Então, o filme está eternizado na história dos Estados Unidos. Muito bom. É, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Ele, infelizmente, não tem nenhum streaming aí que a gente conhece, né? É, atualmente. Então, eu acabei assistindo ele do nosso Caminhão da Mudança, colocando meu tênis verde, né? E assistindo aí em formatos alternativos, Mas... É, tá em tudo em Blu-ray, na qualidade ótima, né? É Blu-ray, claro, em preto e branco... Mas tá numa uma qualidade ótima de, de filmografia... E história, estética... E tudo o que a gente gosta de ver em filmes assim. A conclusão do filme é que o filme é um faroeste... Ele é bem mais denso do que o faroeste, do, o faroeste normal, né? Ele é muito mais denso do que o faroeste normal... Ele é muito... ele tem uma história muito mais profunda, ele tem uma história mais é, assertiva sobre os seus personagens, dando um, um pouco de, de background para cada um deles, né? E dando uma história até mesmo pro Lin e pro Dutch resolverem naquele momento, tá bom? E é isso, se você gosta de um Faroeste, quer assistir um filme de boa qualidade, com um bom elenco, com uma boa história, com... É, com um formato lindo né, de que é uma correria que os filmes vão ele vai do filme do ponto A para o ponto B que é uma ótima ideia assista o Winchester 73 de 1950 dirigido por Anthony Mann e estrelado por James Stewart então novamente agradecer ao Gabriel e ao Julito pelo espaço aqui que vocês me deram logo logo eu volto com mais filmes aqui no CineCult se você gosta de outros podcasts gosta de cultura pop siga o arroba podpacast que é o meu podcast principal é, vamos falar bastante sobre muitas coisas que vai acontecer nesse ano de 2022 e também siga os clássicos do cinema onde que eu faço vários clássicos lá também é, aqui o Gabriel traz uns, um ponto de vista mais do que a gente achou do filme E lá eu conto mais formas técnicas falo que o filme ganhou é, um pouco mais do enredo falo um pouco mais sobre é, essas informações mais técnicas de cada filme bom então é só procurar por arroba os clássicos do cinema e ou arroba podpacast em todas as so redes sociais e é, agregadores de podcast. Mais uma vez, obrigado, Gabriel e Julito. E se você quiser seguir aqui o Cinecult, é só seguir por arroba Cinecult em, é, em todos os agregadores de podcasts e arroba Cinecult podcast no Instagram. Tá bom? Um grande abraço. A gente fica por aqui engines, or so the story goes. How he'd lost his only daughter, and that stand How he'd buried her the next day, then with tears in his eyes. How he'd headed off to Texas with that Winchester in his hand. How he'd headed off to Texas with that.